0: はい、こんばんは。あこんばんは。じゃあ、始めていきましょう。第3回ですね
1: 。れ番組名とかは言わないんですか
0: あそうね。カレー湯豆腐 FM というタイトルでやっていて、<笑>えっと、なんだけどさ、今日ちょっとそれ、どうしよっかなって思ってることが1個あって、最初、食べるね。はい。あのー、まあ今週1週間。えっと、先週、このレコーディング第1回をやりまして、で、まあ、その後で、いろんな各種、ポッドキャスト、例えば、スポティファイだったり、グーグルポッドキャストだったりに配信するための、はい、なんかね、まあ、ボタン1個押すだけなんだけど、そういうのをやってて、で僕、普段グーグルポッドキャストで、えっと、音声コンテンツ聞いてるん
1: ですよ。
0: そこから、自分たちのやつ、配信されたかな、配信されてないかな、でまあ、日頃眺めていたんだけど気がついてしまったよあのカレー湯豆腐 FM これ検索、はい、すんのちょっとひと手間かかるわえどういうことあのさ「安ってあるじゃんうん安どってさ半額と全額があるんだよね<笑>
2: あーそうなんや,いや
0: そ,うそこねちょっと不利だなとまあ2パターンあるのって嫌じゃない確かにそうだからおいおい名前変えていく可能性あるなと思ってまあこの名前も僕が適当につけただけなので変えていくことに何のためらいもないので<笑>変えていく可能性があるからあえて最初言わなかったけどあまあそういうことなんですねそうなるほどなるほどうんまあいっかはいじゃあそういうことで2人で楽しく語って話です、ね、夜の話とやわで語っていきたいと思います。じゃあ、今回、西畑さんの方から、はい、はい、そうですね、いすはい、僕
1: の方から、えー、ご存知の通りですね、まあ、そのあ僕と大石先生の高校時代の、えーまあ、同級生なわけですけれどもれ。
0: ご存知の通りなのか。<笑>はい、ご存知の通り。うん
1: まあ、大石先生と多分あの僕だったらあの理解するってことのスピードで言うと多分大石先生の方が早いと思うんですよね多分。まあ,、ね、あので僕すごい,理,科遅い理解が遅くてでなんか世の中にはこう何年も前から知ってるけど、うん、一向に理解できない問題っていうのはなんかまあ僕の中にはいろいろ往々に存在してて。例えばなんですけど、あの、カメとアキレスのパラドックスとかってあるじゃないですか。あります。僕、あれまで理解できてないんですよ。おマジか。<笑>なので、ちょっと、あの、大石先生が理解しているのであれば、教えて
2: ほしいなっていう思うんですけど
0: 。えっと、あれだよね、ちゃんとパッては出ないけど、あの、カメが先、まあ、100メートル。をどっちが速く走るかみたいなところで例えばなんだカメは最初にハンでもらってるんだよね確かそうそうメートル走するときにカメハンでもらってアキレスよりまあ50メートル半分早く最初からスタートすると
1: でアキレスの方が早いんですよね
0: そうでアキレスでもアキレスがそのカメの最初の50メートルのところに来たところではまだカメは10メートルしか進んでいないと。みたいな状況だと,、えー、と 10m 分差が生まれてで、アキレスが1 0ル走ったら亀はまあ5ル進んでみたいな。ははい、はいでこれ無限に繰り返すとアキレスは亀に追いつかないのではみたいなパラドックスね
1: 。ですよね。で多分これの難しさって、カメ、うん、が遅くて、アキレス早くて
2: 、うん、で
1: 、絶対追いつくやんって思っちゃうとこですよね、多分そう。で、やのに、そうじゃない理屈みたいなのを通してくるから、
0: <笑>多分
1: 理解できんってことで、
0: これはね、あの高校の数学でいけるよ
1: 。あ、そうなんや。う
0: ん、無限等比級数の和がっていう話でいけるよ
1: 。えー。えそのパラドックスを肯定できるってこと、うん、つまり、そういうパラドックスあるよねっていうああ。そ
0: のパラドックス前提が間違ってるよねっていうのを数学的に説明ができますよっていう話だったと思うけどな
1: 。あ,あじゃあむしろなんかそんなで無限逃避
0: 無限逃避級数ってあったじゃんあ。みた
1: いな概念使わんかったら、このパラドックスのおか<れ>しさみたいな説明できへんだ
0: よあああでも僕今までそれでこのパラドックスのおかしさ説明するっていう話しか見たことがないからあなるほどねうん違う他にもなんかいろいろ説明の仕方はあるんだろうね
1: いや意外とだから僕こういうの苦手でさっきも「車に構える」っていうのあったと思うんで
0: すけどありましたねや
1: っぱこう日常的視点をこう一回超えてこういうパラドックス理解するのって結構難しいなって思ってるんですよねここ、うん、は。
0: うんまあ、間違いないいなととと思う難しいことだと思うう難
1: しこだ最近僕が出会った、まあ、っそ,うそういう思考実験に思考実験なのかよく分かんないですけど、はい、まあ問題提起をちょっと紹介したいなと思っていて
0: はいこちらが
1: ですね、えっと、僕はあの言語学を専門にしてるんですけれどもウィトゲンシュタイン研究者と言っていいのかな、えっと、野谷茂樹先生の「えっと、語り得るものを語る」という講談し、えー、学術文庫のやつを読んでるんですけれどもその中で、はいえっと、ウィトゲンシュタインの、まあ、哲学探究の中で後期ウィトゲンシュタインですねあのまあ、ある、えー、一つのパラドックスが提示されていて、えっと、それが、まあ、規,則規則のパラドックスっていうやつなんですね。で、うん、ちょっと紹介したいんですけど、あのどういうものかと言いますとね、ほぼ読みますね。あの例えば、緑草学校であるように、あの教師が、まあ、生徒に対して、まあ、0から始めて、まあ、2を足していってくださいと。うん、で、その時、まあ、生徒は2、4、6と、えー、続けて、で、教師はそれで、うん、まあいいですよと、2、4、6、8、10、OK、OK と言いながら、まあ、1000まで、えー、テストしてみたと。うん、で、うまあ、上手いこと言ってるんですよね。500、502、504、506と。で、うん、先生は、いや、これはもう2を足すって何かよくわかってるだろうと思うんですけども、うん、あの、じゃあ、じゃあちょっと、もう OK でしょ。じゃあ、うん1000からもう1回その2を足すをやってみてみたいな感じでまあ生徒にやったらまあその生徒が1000、1004、1008っていうふうにも書き始めたとしましょうというのが前提ですね<笑>。うん
2: 、<笑>いいよ
1: 。で、まあそうなると普通その教師っていうのはいや何をしてるんだというわけですね。うん、お前それ2を足さなくちゃいけないんやと。お前さっきまで来てたのに。なんで2を足さないんだとあ言うわけですよね、普通教師は
2: 。うん
1: 、ただ、その生徒は何を注意されたのかが全く理解できてないんですよね、それを言われても。うん
2: 、
1: で、まあ、最初のやり方をこうもう一回見てごらんとは言うわけですね、先生は。うん、で、まあ、それで、あ生徒は、いや、分かってます、分かってますと。500、502、504と2ずつ足しました。で、その上で僕はこうしなきゃいけないと思ったんです。100、100 4、0 100、8っていうふうに言われてるわけですね
2: 。うん。うん
1: 、で、これは、あのどな、どういう食い違いなんでしょうかみたいな、まあ、お話ですね。
0: <笑>うわ、え、ちょっと待ってね。<笑>俺、あれだ、規則のパラドックス、前見たとき理解できなかったんや。<笑><笑>
1: つまり、カメとアキレスってかなり構造的なパラドックスじゃないですか。確かにつまり、その,あの追いつくっていうのもなんか数学的に分かるし、追いつかないっていうのも多分大石先生が先ほど言てたようにこう数ある程度数学的に解決できるっていう、うん、そ,その矛盾も解決できるってやつだと思うんですけど、これって何かそんな構造的じゃないんですよね。よく分からんといううん、何なんだこれはというのがあってで、まあ、多分かなりこれはそのミトゲンシャインのこう説学探求全体の理解の中であの分かってくるもんやと思うから今はこれについてうんぬん言うのもナンセンスかもしれないんやけど、うん、まあなんかこれはなんかどういうことなんだろうっていうのがまた最近ちょっと不思議に思っていたというところですね。で、はい、まあここでの問題はえっとまあ500、502、504と2ずつ足していったのに1000以降は4ずつ足し始めた生徒たちに対して、まあ、教師は本当に教えることができるんだろうかっていうのが問題で、えっと、ここに書かれていることはつまり「以下同様」っていうことを本質的に教えることはできるんですかっていうのがまあ書かれているわけです、ね
0: あ。なるほど。
1: 「以下同様」というのは簡単だが「以下同様」の内実を教師は教えることができるのか。まあ、わいそう化するとね、この問題を
2: 。うん。う
0: わー、それ、あれじゃないうん。今、算数でやってるから、ちょっと難しくなってないああ、例えば、
1: 算数じゃないとしたら、大石<え>先生だとこの、あの、以下同様っていうのはどういうふ
0: うに。いや、あの、以下同様を、ちょっと待って、今の論題は、以下同様を教えることができるのかでできるのであればどうやって教えればよいのかで正しい、うん、一旦まず。全体構造見えてないんだよな<笑>。まあいいや、見えてない上で、はい、算数とか数学って呼ばれるものだと以下同様って、まあ、一般化できるわけだから、うん、教えれるはずだと思ってしまうのね、俺は。うんで、教えるのが難しいのってむしろ例えば英語のさ文法とかでさ、うん、こういうところで使い回せるよねだからこれをえっ、ー、と、こうこうだから<笑>例えば、うん、どう不定詞の後には動詞の原型が来るよねみたいな、うん、でその同様の類推でこういう文章を書けるみたいなので、うん、生徒が書けない。もしくは全く別の文章を書いてしまったみたいなやつの方が例として分かりやすいのかな
2: って思ったんだけど。いや、そう、だって、だから
1: もっと多分このパラドックスって多分パラドックスなんか分からんけど日常的にあり得るのってイワン・今、青石先生が言ったようにその英語の文法とかでんか時や状況を表す未来の福祉説中では未来のことであっても現在形で表すってあったと思うんですよね。で、あったね。あれってかなり高度な一般化がされたあの規則じゃないですかいわゆるそうだねただあれって判例いっぱいあるじゃないですか<笑>別にあのあのビールを使ってもいいよみたいなことっていうのは一般にあるわけであ<る>でこれに別に奇妙さは感じないんですよねで、うん、このなんか例題の奇妙さって数学でそれをやってる数学というか算数こう数を扱ってそれをやってるからなんかこの我々の日常的視点がかなりこう脅かされてるなっていううに思って僕これ理解できなかった時、うん
2: 、
1: だからなんやろうねこの時ってか僕思ったらだから数学ってどうなんだから無限項みたいなものを対象の、うん、考察の対象にできてるってことなんやろうなって思って、
0: ね、うん。えちょっと待ってまだ俺パラドックスの内容が。把握できてないんやけど<笑>えちょっと待ってええこれ
1: 大石家さんは言ってなかったのがその2を出していってくださいって言った時に、うん
2: 、
1: 数学の教員はなんか例を出してこうまず言ってくわけやんねで子どもたちはああ分かった分かったと、うん、ただその時分かってるんやけど、うん、教員も生徒も、うん、1000以上の数に関する2を足すってことは想定してないわけやんねその時は。その246、うん、ってやってる時は。うん、ただ教員はいやそれを無限回やると言ってるんだ。いやでもその無限回って何やんやっていうこう、うん、<笑>多分そういうやつですの、ね、で<笑>本当にその無限個みたいなものを対,あの対象化することってできるのみたいな話だった。<ー>つまり2を出すってのを我々は経験的に習得してるはずなのに。うん、あのそれを無限回やれっていう変な話で経験したことないものに対して同じものが適用できるのはなんでだっていうだからどっかでねじれてんだよなだからそ,のおそらく数学的にはその2を足すってことを無限個を対象とした気泡みたいなものが多分できるんやろうね、う
0: ん、あの俺パラドむしろパラドックスだなと思ったのは、うん、経験的に教えたと。経験的に教えたものがむしろ1000を超えて、うん、足せた時の方がパラドックスじゃない
1: ああえもう一回やって
0: えっと経験的に先生がえっと、うん、じゃあ2を足していってください246、うん、というふうに足していってくださいって教えた時にそれがずっと続くと思い込めることの方がパラドックスじゃないかなと確かに感じたんだけど
1: 一的に思い込めるんかなそれ思い込んでるんか我々でもちゃんとそれい
0: や割と思い込んでる節があるなと思っていてでもさそれおかしいよねああ思い込めるのはなんでだろうえ、ななんで
1: のやろうなそれはすごく不思議だなぁとえ確かにだってこれ経験的に学んでるはずやもんなそうそう
0: 経験的に学んでることを一般化できる能力って
1: だから我々は多分無限こう演劇できると思い込んでるわけやな今
0: 。そうそうそうそうそうこれだから,だからその子に乗ってる例逆じゃない生徒の方が正しくない<笑>
1: <笑>あだから人間味があるああそう,いうことんないかそうかだからむしろ人間味のあることやってるのか生徒側はうん、なんで我々ってじゃあ無限回つまり14008っていうふうにやり始めることをはてなって思うんやろうねこれすごいね
0: うーんでも14008ってやることをはてなと思うのは、うんうん、多分それがあまり具体的すぎるからじゃないかな
1: わそうなんやろうね
0: うん千4 0 0 8じゃなくてむしろもうエラーがめっちゃ出ちゃったみたいな、うん、あこんパソコンの画面がもう真っ暗になっちゃったとかだったらすごくわかりやすい,はい、はい、ああまあ一般的だなとむしろ1002006ってやるより真っ暗になった方が一般的だなと
2: は
1: い、はい、あいう気は
0: するかなはい
1: はいはいいやーなるほどなるほどいやむいや難しいないやーどういうことなのうな、うん
0: 、じゃあ、えー、ごめんなさいちょっといいかな、うんあの規則のパラドックスについてさ、うん、今一切触れてないんだけどさ<笑><笑>いいの
1: <笑>いやこれが「からん」っていう話ですね何か<笑>あ,のあごめん規
0: 則のパラドックスの具体例を挙げたのかなと思って
1: あえこれ,がやこれ以上の説明はないです
0: よあえ規則のパラドックスってなんかさこう,、うん、こういうパラドックスみたいアキレスとカメみたいな感じで、うんうんにななっっちゃってるのもなんかもうちょっと抽象化した規則のパラドックスの説明ってないの
1: いやないないない構造的なものではない<あ><笑>だからつまりいかどうよみたいなものを我々は経験できないっていうそれだけ
0: あーあーそうなんだあ<笑>そういうことね
1: だからわけわからんよ
0: あそっかちょっとあんまりちゃんと覚えてなかったわ
1: いやーこれはだから僕も全然理解できてんのかマジで謎で、うん、ただでもなんかこれ僕最初の思った時になんかそのこの前、基礎言語学研究会を見てもらったじゃないですか。まあ言語学,言語学やってるわけですけど、大石<ー>先生言語学の研究会見てもらったときに
0: 、はい
1: 。なんかその言語学の営みってのは、なんか有限の理算的な数列が与えられたときに、その一般会を想定するような営みが、まあ言語学でしょうと。ただ、言ったやつじゃないただ,ただ自然科学は、はい連続語は理算で無限なものを対象にすることが多いという違いがあってそういう違いは大きいんじゃないかというふうにあ指摘してきたとててはいそんな気がします。思っててでもこれは結構こ近いこと言ってるかなと思って,てつまりここに何を指摘してるかというと僕がやってる言語学ってどっちかというとその経験的なものを一般化しようとしてるんやんね多分。うん、つまり我々が経験してきたものを根拠にそれを一般化して取り出そうという営みであって大石先生が自然科学は連続もしくは離散なものを無限個対象にするって言ってるってことは、まあ、ある種無限個対象化できるっていう風な想定でやってるってことなんやん、ね、うんそんな気がし
0: 、うん、そういうイメージを持ってます
1: うんでこれ結構正しいかなと思ってて、つまりその2を足すっていうのを自然科学的に、えー、つまり数学的に捉えると、うん、まあ無限個適用できる2を足す式が、まあ、あるってことだよね。うん、これど,どうなん ?X プラス2とかでいいんこれは。あ、まあいいんじゃない ?X は2の自然,数 2> と自然数ってことですよね。うん
2: 、
1: で、これが多分数学的なアプローチでこうすれば無限個のにプラス2をすることを対象化できる規法があると言ってることで、はい、で我々みたいな経験的な人文学人文学全てをそう言っていいかわからんけどもある程度経験的な学問っていうのは 2>,、うん、2を足すっていう言葉を使ってる時我々はこれまでどうしてきただろうかっていう、うん、あの、うん多分それを考察してるんでしょうね、つまり。そう
0: だね。<で>ちょっと僕が、あ、どうぞ
1: 。あ、いいですか途中まで言ってね。うん、ニオタスって言ったとき、先生はこれまで1000ぐらいまではニオタスをある程度示してくれてたなと。うん、ただ、ニオタスって言ったときにこれまで全く適用されなかった数に対して、いきなり、いわゆる数学的な X プラス4をやり始めるってことは、まああってもいいだろう、うんっていう種類の食い違い違なんすごくちょっと分かってきたやっと、うん、ですので大石<で>先生はですでだから、はい、この何ですかね規則のパラドックス的な末を、まあ、未読のまま指摘してきたんじゃないかと思って<笑>すごいなと思ったんですけど
0: 、ね、<笑>まあ偶然で,ですけど、うん、えっとあのあれだよねきっと扱う対象を完全に把握できてるえっとしなければならないんだよね、きっとそっちは。うん、あのそっちっていうか、えー、人文学だったりとかの経験的なものを扱う人たちは、はい、扱う対象を完全に把握しなければ2を足していいのか、それとも4を足すべきなのかっていうのがわからない、わからない、区別しなければならない、すでに2を足していないと2を足して良いことにならないんだよね。
1: そそうです、ね、いやむしろそのすでに2を足してるのを見て、うん、今後も2を足すだろうっていう予測すら放棄してると言ってもいいかなってうふうに思ってて、うん、むしろ我々言語学をやってる時にこれ言語学専門家がどういうか分からんけど僕の感覚では10041008ってやり始めるとそれやん、うん、あこれも2を足すの一つの意味なんだっていうふうに、うん、あの記述していくってことも多い。多いいかなっていう気がするね
0: うんめっちゃわかるそんな気がする
1: 、うん、このパラドックスに関する問題としてこういう問題になっていくっていうのは正しい方向性なんかも全くわからんけどまあなんか大江先生が言いたかったら多分こういうことなんかなって思ったわけよその言語枠に、うん、そうそう
2: そうそう,そうんただ
1: 、うん、あどうぞ
0: あただ自然科学でもえっとそれを放棄することはないかなと思っていてというのは1004、1008 100というふうに足していった。で、足す、今、生徒ではなくて、自然科学で扱う原子サイズのものたちが、2を足すっていう我々の感覚とは別に100、1004、1008っていうアウトプットを出してきたとき、むしろ2を足すっていう定義を、モデルを変えていくのが自然科学。はいあーでやりがちかなと思ってだから,らそこまで一般化すれば自然科学と人まあ対し比較あれかもしれないけど自然科学と人文学にそこまで大きな違いはもしかしたらないかもしれないなと
1: あまあそう現象の発言の仕方によってこう一般化は変えていくわけやも,ん、ね、もちろんどっちもその
2: うんそうそうそう
1: その意にを出すってことに、まあ柔軟に変えている可能性はあるわけだけど、なんか僕のイメージだと、うん、なんか自然科学の方は、まだやっぱりこう、そうなった時に、ちょっと違うのが出てきた時に、それも含めて予測可能な理論を再提出しようとするかな、うん。あ
0: そうそうそう。うん、そういうことを言おうとした
1: 。で、多分ね、言語学もそういうことを目指す理論はあると思うんやけど、う
2: ん、体系的にね。う
1: ん、少なくとも、その、ある語が何を意味するかみたいなものは全く予測できないかなっていうのは思うねそのつまりカレーが甘いっていう言葉があるときに、うん、甘いってのにはこういう意味があるからつまりこういうときに使われるっていうルールが規則があるからえっと君の考えは甘いとかにも使えるんですよとはん絶対言えへんよなっていう風に思って<笑>
0: 予測ができないね予測
1: ができないでそれを気づていくしかないかなっていうのがあって<笑>うんだからで、うん
0: 、それ多分発展の歴史がそうなってるからじゃないかなと思うけどうんができないのはさ予測できる形で発展してこなかったからじゃないかな
2: あとそういう
0: のは、うん、えっと多分だけど言語学で「カレーが甘い」まあ元の「カレーが甘い」「甘い」っていう単語があったとしてそれを一歩下の段階に落としていろんな方向に派生させていってるイメージがあって、うん、で予測するっていうのはむしろ上の方向に持っていくイメージがあるんだよね
1: 。うん、えど,ど,うどういう違いそれって
0: あのこれが多分不可逆な過程であってえっと、うんすごく抽象的な話なんだけど、うん、甘いっていうものがあったと、うん、で甘いの本質甘いっていうのもいろんな例から甘いの本質を予測することはきっとできると思うんだよねはいはいはい甘いの本質があるとして、うん、ただ甘いの本質っていうものから一つの具体的な例の甘いを導き出すことはできなさそう予測はできなさそう
1: ああそうですまさに面白い指摘で、うん、そ,そこ
0: が多分不可逆だからこそもう構造的に予測ができないからパラドックスは起きてしまうのかな、うん、そうと思いました。
1: めちゃくちゃその言語学という学問に対して鋭い指摘をしていただいている気がしていてよく言われるんですよねだからその、うん、言語学やってるのはこの語の規則みたいなのをがあって。その用法を予測するんじゃなくて、うん、今大石先生が言ったように「君の考えは甘い」あの「甘いマスク」とか「カレーが甘いとか」うん「甘口のカレー」とか全部「甘い」って全然さまざまな意味があ,あると思うんやけど、うん、これをあ、石先生が言った「甘い」の本質的意味から予測するんじゃなくて、うん、多様な用法から抽象化した共通項みたいなものをこう作っていくっていうのが、うん、多分我々がやってることもなんやね。でこの時、うん、あの今おしゃったこともっともででじゃあこの行為に意味があるのかっていうのが<笑>あの多分我々が考わなきゃあかんことないよねだからそのつまり X プラス2っていう規法は永遠にそのプラス2音の規則を作っていくっていうことにコミットしてて意味のある規法なわけやねかなりスキーマ的にもそのそういうくくり出し方っていうのは意味があるけどありそう予測予測もしてくれない通称化っていうものの、うん意義って何なんつまり言語学者が気持ちよくなるため以外の何なんだろうっていうのをおそ<ー>らく今問われてるというふうに僕は、まあ、理解していてこれは正しい理解かわからんけども理解そういうふうに理解していてあのなやろだからつまり我々は言葉を使う時も別に、うん、今大江先生が言ったような甘いの中象的一般的意味を参照しないからね。
0: しないよねだからカレ
1: ー甘いっていう時にあ甘いっていうのは、うんえー、ちょっとこうあの砂糖を舐めた時に代表的な、えー、ものであってみたいなことを多分しなくて<笑>あのカレーが甘いからカレーが甘いって言ってるわけであって<笑>あのその一般化それ何っていうのは多分もう言語学の外の人から言われたらそれ本当にちゃんと答えれるんかなっていうのは僕はちょっと心配になってるっていう部分は。あ
0: れ,あれ、ね、あれ今ふと思ったんだけどさ、うん、もしねもし世界が一つの言語だけだったとした場合って、うん、言語学っていう学問体系は生まれてたのでしょうか
2: えそれは
1: あーいやー問いを立てたことなかったけどこれ
0: はちょっと難しい問いかなと思ったのが
1: 、うん、あのこの
0: 問いを今打ち出した理由の一つが。えっとえー、言語学がとはそうやって問わねばならない問いがあった時に、まあ、何の役に立つのかみたいなところが一つあるかもしれないんだけどえっと難しいな言語化するの難しいな他の言語を習うとか新しい言語を作る時の手法としてすごく意味が予測することにすごく意味があるの
1: かなでも言語を作るってことは多分人捨てないよね。いやあでもそういうことを予測してないからな結局言語学もだから
2: 。うん
1: だから多分一つの言語しかなかった世界において一つの言語しか記述し経験できないから一つの言語だけ記述していくんじゃないかなって思ったりも。するけどどういうことかな多分その言語を記述するモチベーションができないだろうってことをどっちかっていうと
0: うんそうああ<ー>そうそれはあるそうだわ
1: あある種のなんていう外国語学習的な側面が一つの駆動力になるかもってこと
0: <国>なってるのかなと思ってあ<ー>言語を見つめ直す機会が生まれないかもしれないなと思ったから、はい、でそこに言語語学が発展してきた意味がありそうだなと、外からはふと思いました。
1: ああ。どうなるだから、僕もあんまりよくわからんけど、その、一番初期の言語学ってやっぱ、あの、歴史言語学なんよね
2: 。歴史言語学って
1: 何日本語の,その昔の姿ってどういうやつだろうとか、よく言われるのが英語とドイツ語はどっちもこの、あの、ラテン語だったのか、いう話で。うんあの複数の語の言語の一番その元となる源流を見つけるっていうのが多分最も初期の言語学がやってたということでそれってなんかどういう駆動力やどういうモチベーションやったんやろうって言っ,て言った時にやっぱり今大江先生が言ったらそのはんかこう。ある種相対化、我々の言語を相対化するみたいなものがない限り言語が生まれるのかなっていうのに、まあちょっと近いかもしれんなぐらいには思った今、確かに。うん、つまり、かつて違う姿をしてたってことにコミットしないとそんな探求なそうそうそ
2: うそうそう,そう、うん
1: 。いや、それはそうかもしれんかも
0: まあ言い出したけどでもまあ一つの言語でも多分言語学が生まれてるんだろうな
1: 生まれるんかないやつまりその今言ったその最その歴史は相対あの歴史的な言語学はその昔の言語と今の言語を相対化するっていうのは多分だから大石先生が言ったこととあると近しい動機づけがあるかなと思うんやけど、うん、一般にその教授的なその同世代における構造を理解するための言語学においても、うん、もしかしたら他の言語との共通項をくくり出そうみたいなモチベーションがあるかもねっていうことやねだからつまりなんか違うけど言語であるからにはなんかある種の構造があるんじゃないかっていうのをくくり出そうとする、まあ、モチベーションがあるかもっていうあーなんかそれちょっと考えてみたら面白いかもねいやあれなんかうあの
0: ー、言語学のさそ,その人名前誰だっけ <S, <S, ?S から始まるあソシュールソシュールそういうモチベーションでやってなかったっけ言語学を体系化しようとしてた気がしたけど
1: 。うん、いやだからその教授的な言語学を作ったのはソシュールだけどもそのモチベーションがある種のその、うんうん、他の言語とのそのそ相対的な手段によって育まれていったのかわからん。まあね。わ<笑>、うん、からんけど。今のいが面白いのはやっぱあれなんです1つの言語しかなかった時、うん、それを研究するかって話はやっぱちょっと面白いなと思ったけど
0: 、うん、であの一つ仮に研究がなされないという立場に立つのであれば証拠として挙げられるのがあのプログラミング言語ってまああるわけじゃんね、うん、いろんな言語が。でもあの言語を使って何かをしようっていう営みはあるけどあの言語自体を深く考えようみたいなものは生まれていないわけで、そういう学問体系は。うん、なんでかっていうと、人間が作ったものだから。そうだ、ね。それ以上も以下もないよね。うん、で、ただ、今僕たちが使っている言語も、もちろん人間が作ったものだから、歴史はあったにせよ。うん、それが唯一であったのであれば、それが唯一であるのであれば、そこに対する学問探求は生まれない。ても良いかなという気はしました。
1: ああなるああじゃあ言語一つであって、あそう,そうそうそうそう。つまりつ今大石先生が言ってるのは変化もしない言語ってことなん、ね、そう。変化さえすれば、うん、あの外国学習的なものが可能になってしまうので、我々が視、うん、がで
0: きるからね。対象ができるか
1: ら。ああ,あそれ面白いかも。いや全然あり得る可能性もあるし、あの言ってることがもしかしたら、うん、どうですかね確かに変化しないかつ。なんかそのプログラミング言語を研究しない理由ってのは多分人が作ったからっていうのは正しいと思うんよね、うん、あ割と
0: 絶対のもので変化もしないものだから
1: まあ変化できるとしても、まあ、人,のひ人の手が恣意的にまあ変化させるかもしれないってことだけどそのなるろうねその人のしゃべる自然言語がもし変化もしなくて絶対の一つのものだった時、うん、同じようにその研究のモチベーションを削いでしまうかっていう面白さやねこの問いはながら。うん人の探求みたいなものの、うん。そ削い
0: でしまうかっていうとか、まあ多分そも,そもそも生まれないのではないかない。近いと思うけど
1: 。いや、難しいな。いや、<笑>僕ちょっとそのあんま詳しくないから聞きたいんやけど、むしろ、そつまりその言語ってのはむしろすごい多様な研究対象かなってうう思うよね、うん、僕は。で、今現状の世界において、すごい色々あるから。じゃあこの空気を研究してみようってなったとに、うん空気は結構どこでも一緒になっちゃうかなって僕とか素人だと思っちゃうわけ
2: 。うん,
1: なんよ。だからその時一、うん、つの言語がある程度安定的にあるものに対して、探求しようしようと思う,思う,思う。空気に関して探求するものがいるのであれば、うん、まあ言語が一つである程度安定的でも探求するんじゃないかなって、なんかちょっとこう類推で思ったりもするけど、そこはどうかな
0: 確かにと。確かにと思うけど、反えっと反論の立場を取りたいので、はい、反論するのであれば、えー、空気を誰が作ったかではないかなと思っていて言語を作ったのが人間であれば言語については理解理解じゃないな言語について興味はわかない気はするけどな
1: あーなるほどなあつまりあれやね、うん、だからそ,その時大石、ね、中で言語ってものはつまり横断歩道が何で、うんあ、じゃあ、信号の青がなんで人を渡らせてるかみたいな、うん、意味な、え、そういうことですよね。<笑>うん。極端に、ね。まあま
0: あ確かにそうかもし
2: れん
1: 。この問いは馬鹿げてるわけよね。つまり、そのなんで信号の青いのは人を渡らせてるんだろうっていう問いは明らかに馬鹿げてて、うん、あのそれと同じ感覚を抱く可能性は人あるんじゃないかっていうことですよね。うん。そうですよ
0: 、ね。ああ、でも自分で言ってて穴が穴がある気するな。だからもっと、だから僕は
1: 、ああんまそんなことないせいしたことなかったよ、これでだからつまり言語ってなんか空気的なものやと思ってたから、ただ、うん、何が違うんかな確かに。信号だか我々だっ,てだって生まれた時にさ、自分で選び取ったわけじゃなくて、信号は分かったわけで。<笑><笑>なんこの<笑>違うって僕は,僕はね、結構違うと思ってたけどなんで違うって分かったんやろってなんか結構謎やねそう言われると
0: 、うん、えちょっと待ってごめん今一瞬ついていけなくなったわ<笑><え>どこだ
1: 我々が生まれた時よく言うのは、を、うん、言ってたのは言語で知ってたことつまりああ,あ、ね本てい、本っていう本らに、は当に、こうだろうとかさ。だから、音が、その対象を指し示すのは別に、うん、ランダムやんか別に、うん、本っぽいから本って言ってて言るわけじゃないよ別に、
2: そうね、<の>フィニッシュでね
1: 。で、我々はもう選び取れんわけよね、生まれてきたときに、これを本と呼ぶこと、本と呼ばないとかっていうのは、無理で、うん、本と呼ぶしかない,いわけで。で信号もまたそうやん我々はそれあ。我々は自分の手で青で渡らせようっていうものをあの、うん、社会をそっちに従わすことができんくて決まってたわけやん、ね。もともと青が人を渡らせる。うん、<笑>で、うん、その2つで、でも信号が多いのは人を渡らせてるっていうことを探求するのはなんかぱ陰げてて。<笑>えー、本、えー、言語がある意味を表彰する。ことを探求することは興味深いこの違いって何なんっていうのはえ多分なんかちゃんとした言語学者だったらちゃんと答えるんやろうなこれだから<笑>なんと答えるのかななん,ちゃん
0: 何だろうなあ難しいね
1: いや多分ちゃんとした言語学者って答えるんやろうねいや
0: ザイヤの我々からは
1: 。なんでや。<笑>いや、いや、いや、その結論は分かってないで、結論は。信進化を渡らせる、うん、これを短期戦略上げてることはわかるよ、僕も。うん。なんで言語探いや、いやー。それ面白いといいやな<笑>。いや、なんか、なんかある、なんかある。アイデアベース。あのさ、あのさ。<笑>え今
0: この流れで西畑の望むラジオだったのかなと思っていて今回の<笑><笑>大丈夫これはいやだからこれ僕が<笑>
2: 私に来てしまってるよあいや
0: あの貴族<笑>のパラドックスについてめっちゃ語る回やと思ったんやけど、うん、あれ全然違う方向に脱線脱線してるけど<笑>あだからそういうやつあ、ね、大丈夫,んあ大丈夫なんか、うん、もっと先に規則のパラドックスの先に喋りたい何かがあるんだったら悪いなーってさっきからちっと思ったけど。いいいやいや,いや,いや,いや全くないっすよあ、OKOK よかった
2: 。<笑>じゃあ、ごめん、戻ろうか。なんか,かなり
1: そのテーマ性は先ほど出てると思ってて、その。何、うん、やろな、だからその決定的な違いを生むものにやっぱり関心があるよね、そのうん、自然言語に対して探求することと、さっき言ったプログラミングゲームとか信号とか。<笑>うん、なんかあるジャストアイディアでもい
0: いからえでも個人単位で分かるわからないものを分かるものに変えていくプロセスっていうのはすごく人間の根源的な欲求だとは思うのねああ<ー>でその違いだけなのじゃないかなって思っていて<ー>さっきからあの自然言語ってやっぱり変化してきたもので、うんその変化が多様すぎたせいで分からなくなってる部分がいっぱいあるからそれを分かるものに変えていきたいっていうこの気持ちは多分絶対あるもので多分絶対になっちゃったけど、はい、で信号のが青いのは何でだっていうのはすぐ,すぐ分かることじゃんね<笑>調べれば
1: <笑>ああいやでもうんあいや今言いたいことも分かったんやけどでもその逆もあるかなと思って、つまり、うん、信仰が多いのは人を渡らすっていうのは、どう問うてもわからんから探求する価値がなくて、<笑>むしろ言語は問うと分かるという、うんえー、僕はむしろ今やっと分かってきたきて、この2つが、つまり僕は問い,、うん、問い方間違えてたかなと思って、そのつまり、青さが人を渡らせることに何の,、うん、あの論理的関係も本当はないんよね、だから勝手に人が決めただけで、それは。そこの関係性をっても仕方ないと。うん、で、なぜ本という音がこの紙の束を指し示すか。うん、これを通っても意味がないっていうのは、ここソスルが言ったことですよね。つまり、うんね、音と対象の指し示す関係性、これ、恣意的であって、それ以上通ること。うん、だから、どっか行ってしまうから犬だとかっていう風に馬鹿げた語源を説明するのは<笑>まあやめようという話だと思うんですよね。でうんおそらく信号というのは結局そういう問い方しかできんから単に馬かけてると。
2: で
1: 、言語はそこ以外にもっとちゃんとした規則的な体系を持ってて、うん。問うべき複雑性を持ってるってことだよな。から確
0: かに、ね、シーセー、シじゃない。何か忘れたけど、うん、何かがあるもんね
1: 、うん。いや、ごめんごめん。だから何回も出す選手はあれけど、信号はむしろ分からんから、問うべきじゃないや。うん、<笑>で、言語はむしろわかるってことやね。考えればわかる問題を。うんだからある種こう謎解き的な側面あるんかなと思ってねつまり考えたらそれらしい仮説を提出することができる体系を持ってるかどうかっていうこ
2: と
0: があ,あれちょっと分かんなくなってきたんだけど、うん、あの考えてそれらしい体系を得られるかどうかは人間はど,のどうやって判断するの
1: いやー、だからそのために大石先生はある程度、その、あれやんなどが相対化する対象がなかったら、どきづけにならんのじゃないかって言う,う,う,うってことやね。つまり、その、言語から共通項を取り出そうと思うと、複数ないと取り出せないよねってことを言いたいわけよね。うん
2: ,う,んうん。
1: ううんんいやー、言いたいことはすごくわかる。<笑>えじ
2: ゃあ<笑>う。お
1: ー、いやー、から難しいな。えじゃあ空気を研究する人がどうやってそれの探究に向かわせられてるわけ
0: 空気に姿勢があるとするやんか、神聖と呼ばれる、<笑>空気の姿勢があるとして、その姿勢を定めたのが人間ではないっていうのがすごい大きいんじゃないかな。多分自然科学は全体的にそれで、姿勢を定めたものが自然、はい、それ自体、もしくは神っていうものだから。はいはいその意図を汲み取るその姿勢自体を汲み取るモデル化するっていう営みだと思うね。で言語学は全く違って姿勢を定めるのは多分人間自身で姿勢でないものを定めたのもきっと人間うん、うん、もしくは環境要因
1: 。ああなるほどね
0: 。はちょっと今見えてきた気がするね
1: 。ただでも本当に言語っていうのは人間が作ったものってういや作ったことは間違いないんやけど。うんやっぱ空気とはちょっと違うんかなやっぱど,、うん、どっちかというと人工物っていう感じがあるってことやねだから大石先生からすると感覚として<ー>つまり自然言語というからにはある種自然だなんてできるんだけど
0: 明々、まあ、に問題があるよそれは。ああって思って、ね、っ僕普段こうやって
1: 思ったら空気と同じだと思ってたからちょっとそれをハッとさせられたかなって思った
0: そうなんだ。うんえっと、ごめん、ずっと気になってることがあって、うん、これは知識,知識として知ってくれてたら嬉しい質問なんだけど、うん、なんで人間だけが言葉を使うの
1: いや、これはわかんないですね
0: 。あ、わかんないんだ。あ、ごめん、じゃあ何でもないわ。そこに何か答えがあるのかなと思った
1: けど。うん、つまり、ここに対、いや、これだから、えっとまあ、僕がわからんっていうのはあるんやけど、えっと、うんどういうことかというと、これを、えー、誰が答えられるんだというのが、<笑>あの、言語枠の中でも多分あると思っててえっと、そうだね。あの、それって何を言葉と呼びたいかっていう問題なんやねで、<笑>つまり、あの、ごめ
2: ん、そうだわ。あの、
1: <笑>基礎、えー、ゆる言語枠ラジオであったと思うんけど、えっと、いるかも、えこ、ー、と、あのあ<ー><笑>会話をするって言ってて、あ,あつまり、あの、そういう問いになってしまうよね、これは。だからイルカのある種、えー、音、音、反響的な,なんかものと、体の反応みたいなもののあり方を言語と呼びたいか呼びたくないかという話で、うんえー、多くの言語学者は、えー、我々がやってることを、統合論を持つ言語を、とうん、を言これをしか言語と呼びませんよっていうふうに言ってるけど、それを、うん、それをそれしか言語とんんじゃいいけませんよという根拠は全くないで、ここに、おそらくそのさっきの規則のパラドックスに立ち戻ってくるようなものがあるからって言って、何を2を出すというふうに呼びたいかっていうものをどれぐらい制限できるかっていうのはかなり難しいっていう話やとうん
2: 。
1: つまり言語を何を呼びたいか、つまりイルカ、イる言語学ラジオの人たちがイルカをやってるのを言,言語だと言ったときに、それを批判するときなぜあなたはそれを言語で見たいんですかってり返されたときにどう答えるんだろうっていうのが、また問題としてあ出てくると
0: 。いやー、やっぱ定義が足らないのはずっとあるな。
1: だから、氷みたいなものをちゃんと立ててないっていうのが多分あれですよね、大石先生的な。定義ああそ,うそう
2: そうそう
0: 、僕がずっと思ってることね
1: 。つまり、つまり。それってどれぐらい研究者集団に共有されてるかっていうことですよね。つまりは、そ,その、こうえ、つまりだってその、東語論を持つ言語しか言語と呼ばないよって言ってる研究者集団の中では、統語論を持つものが言語っていう行為があるわけじゃないですか。
2: ただ、
1: <笑>言語学の他の界隈ではイルカがやってることも言語だっていうことでよくて、行為が共有できてない。そうそうそう,そう。大石先生はそこが問題だ。つまり最も根本的な。なぜ言語はに人間しか持たなかったんですかっていう大江さんのその,あの僕に対する根本的な質問に対して僕が答えられなかった時にある種の「は?」っていう,そう空気感を僕は見逃さなかったですけどごめんって僕が分からないといよりかはこういう問題がある、うんだがそれはまたより大きな問題だろう、うん、つまり僕が分かってないことよりも問題だろうっていうことですよねそれは
0: そうね<笑>そうです、ね、<笑>ずっとそこに問題があるんだよね
1: そうなんですよ
0: これ、えー、よくないけどなんとかなんないのかな
1: わからんもう僕の手には合えへんねだから最近聞いた議論にあったら例えばその言語ってつまり近しい質問として多分大井先生としなぎかけたいのが言語って何するためにあるんですかっていうのとかもかなり基本的なつまり人が作ったと思ってるわけですよね大井先生はだからさっきの発言からするとまあそれが正しいか別として人が作ったと思ってるわけですよねだとするとだとすると人が何かをするために作ったっていうまあ意図の意図説というものに載ってるならば何かをするために作っただろうとまあ言えるわけですがそここにも大きな2つの対立があるっていうのが問題で確かにコミュニケーションするために作っただろうっていう流派と、うん、思考を構造化するために作っただろうっていう流派があってここが全く相入れないし、うんえー、全く立場を共有できていないしそれぞれ優秀な人間がコミットしているっていう問題があります
0: <笑>困ったなどっちかがね落ち,こ落ちぶれてくれてればね<笑>え聞きたいけど、のあの、うん、直
1: 感として聞きたいけど、大石先生的に、うん、あの直感で答えると言語は思考構造化するためにあるのか、ないしは、うん、えっとコミュニケーションをより良くするためにあるのかっていうとどっちだと思いますか
0: 。あ、えごめん、マジでわかんないんだけどさ、その二つなんで対立してるの？両立できることない？
1: だから両立するにしても、つまり、うん、えコミュニケーションをえ構造化するために、ああもうちょっと説明すると、コミュニケーションを高度にするためには構造を持ってた方がいいよねっていう立場があるわけですね。うんうん、あ仕事術後みたいなやつとか、ある程度の構造依存関係、こう,こういうふうに配置してこういう文ができますっていうのがあった方が、あの高度なコミュニケーションをより継承していけるだろうっていうふうに考える説これはコミュニケーションただじゃあなんであのじゃあそうするとし構造化側はあの、うん、えなんて答えるんやろそれ僕どっちかというとコミュニケーション側に依存してしまってるからえー、あれやけど。<笑>少なくともそのコミュニケーションにとって最適にデザインされてるとは言えない制約が多すぎるっていうのを言っ言語は。つまりそんな例えば疑問文を作る時になんかあのひっくり返すとか,、うん、な,んかなぜひっくり返されるあつまりあのコミュニケーションにとって最適化されたっていうふうに考えるそれは自由だけどさっき言った大井先生的に言ったその予測可能性ってことからいくと。そこから予測できる言語現象少なすぎへんって言ってくるわけですようん
2: つ
1: まりあの思考構造化するっていうと言い過ぎかもしれんけどある種言語の構造をある種そのあ何やろな人間のある,ある種の,その頭の中の構造として捉えていこうっていうのが多分生成文法ですよね。つまりこういうものがあるだろうって頭の中に。うん、でそれが言語に発露してるだろうで。それはある程度コミュニケーションと、えー、切り離されてるだろうっていう考え方ですね
0: 。歴史構みたいですね。そうそうで
1: 。だから、あのそっち側の人間が言うのはだから我々の喋ってる言語の構造って全あのコミュニケーションから説明できること少なすぎるでって多分言うわけですよね。<笑>コミュニケーションを円滑するためにそのルールが必要ってどうやって説明できんねんっていうそうなナンセンスだって多分言うわけですけど。
0: うわーこれ難しいな
1: で,でもそのコミュニケーションにとって最適にデザインされたって言ってる人がは「えじゃあ人間って最初しゃべり始めた時独り言を言ってたんですか?」って言われるいやーだから全く僕は全く分かんないですねこれ、うん、だからその根本的なその言った人間だけのものかとかあの何のために言葉ってあるのとかなんかそ,そのレベルに何も
0: 答えられなないんか今あふと思ったのがまあ,あの多分どっちの立場に立っても多少なりとも問題点は絶対あるんだろうね、うん、あの対立してるからそうだと思うんだけど言語が発展してきたのをまあ進化の異物だと見ることができるわけじゃんね、うん、で進化の過程ってさあの無駄なものをそぎ落とそうとするっていうのと、うん、優秀なものをより優秀にしていこうっていう2つがあって有名な有名な話でさなんかあったじゃんあのクジャクの羽がなんであんなにきらびやかになったのかみたいなので途中まではクジャクの羽が綺麗な方が、まあ、オスとして有利だったけどその外形的な特徴にえー、っとメスが引きつけられすぎてバカみたいな格好になってしまったわけじゃんねはい、はい、クジャクって。なんて呼ぶか忘れたけどこれは多分言語でも同じようなことが言えるんじゃないかなと思って最適化されてないのは進化しすぎたからっていう説はあっていいんじゃないかなあ
1: 、まあ、そうなるとかなりそのさっきのどっちかとコミュニケーションしたい側によるかなって気はするそうでもないかだから
0: あでもどっちでも良いと思うどっ,いいどっちにも反論できるから
1: はいはいはい確かにね
0: これ結構よくないダメかな
1: いかあるんかな、そういうやつ。僕進化言語学の中でのその言語習得に関してはそのコミュニケーション側の論はある程度知ってて。うんうん、えっと人間は群れの中でその相手の心を読める方が、まあ、あの生存範射に有利だったっていう話で。うんうんでまあ、相手が何してほしいかとかを、まあ、目線とかで分かるとか指さし行為とかで分かるとかって言って、うん、でそういう独身相手の心を読む能力が高い者たちが生き残っていって、うん、もう群れの中群れがあるからね群れの中で有利に、うん、まあ社会性が進めていけるからってことで,、うん、でその独再帰的独身能力を相手の心を読みそれを読みそれを読みっていうのを高度化させるために言語が発達して、うんよりそれを構造にするために、えー、体系的な規則ができてっていうのは、まあ、コミュニケーション側の陣営は考えてるから多
2: 分
1: 、うん、それに構造がついていたって考えるわけけど、まあ、それ逆でもいいってことやねだからそうそうそう、うん、別に独身じゃなくてもいいってことやねだからそれはだからすごいこうすごい頭の中の構造を作ってるやつがなんかこうななんかクジャクでクジクは別にあれじゃなくてもいいわけやもん女性
0: うん途中,途中でよかったわけだもんね
1: 、うん、思い出したラ
0: ンナウェイトートだわ
1: あれに引かれんけどもよかったわけやん、ね、だから<笑>ああ確かに、うん、ああだからそういう仮説を立てることで不毛な説明こうまあ、減らせるってことやねある種そあそう
0: そうそうそうそう<ー>、うん、
1: つまりなんでくじゃくってあんな羽に目ス引かれんのやろうみたいなある種のそこまでとワンディでしょってところを作っていこうっていう意図なんで。うん、いやー、これちょっと文献見てみたらいいんじゃないですか。ま
0: あ、どっちの立場にも立てそうだな。<笑>
1: うん、いやそれは面白いかもしれない。うん、文献を見てみないとわかんないけど
0: 。そう文献の見方がわかんねえ。
1: <笑>いやー、僕も追ってないな、そこはちゃんと。いやー、ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。さて、1時間ぐらい喋っちゃったけど
1: 。いや、すいませんね。これんか僕の勉強会でやってしまって。いや、僕もすごく
0: 楽しかったです。なんか、あれだね。俺がトークテーマ出すより、こっちの方が盛り上がったね。<笑>そうかね<笑>。<笑>そうそうそう。なんだろうね。抽象的なトークテーマ出した方が盛り上がる可能性があるのかな
1: 。いやー、スカッツトリスナーさんがお便りで<笑>
0: 。そうね。まあ。はい手探りでやっていきましょう。というわけで、はい、終わりでいいかな、今回。はい
1: 、えちなみにこれ、体操のターゲットとかってある、お石さんの方からあるんだったら、ちょっと今、教えてほしいんですけど
0: 。俺ないよ。<笑>あ,<ー><笑>あるの
1: <笑>いや、なんかその、文系大学生とか,
0: かああ、え、理想はさ、でも、あのね、お金持ってるおじさん、おばさんじゃない<笑>あ、<笑>そうだ。<笑>うん、あの投げ銭してほしいからさあ
1: 。あ、教養系のラジオだっすね。これは大人のための。
0: <笑>大人のための教養ラジオ。<笑>う
1: わうわなんか需要のある教養ではない気がしてきたもん。っていうのはあま,まあでも
0: 需要のある教養はみんなが出し尽くしてるからさ。<笑>あな,るなるほど。うん、そう
1: いうことですね。<笑><笑>じゃあまた次回もよろしくお願いし
2: ます。
0: はい、お願いします。ありがとうございました
1: 。
2: ありがとうございました。失礼ください
0: 。失礼しますみなさい。